0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！这个今天又到了一个礼拜的最后一天了，这个礼拜五呢，所以呢，在这个礼拜五的话呢，呃，这个相关的一些新闻在这个周末会发生的话，要特别的提醒大家啊。首先的话呢是台风了，这个台风的话呢，轩岚诺啊，他现在的话呢，目前看起来今天早上已经发布了海上的台风警报了啊。那现在看起来的话呢，它整个目前呢，呃，这个接近台湾的程度，跟他，呃接下来就本来说南下，在今天清晨可能就反弹往北走啊。但是我看它这个最新的一个动态的话呢，目前看起来它一路的往下呢，要一直到呃三号，也就是明天早上清晨的两点左右，才会呢到达我们的大概是东南方之后，才会往反弹往北走。所以意思就是说，影响台湾的时间会更长了啊！所以本来如果说是呃这个今天上午呢，就到了一个呃南下的一个。转折点，那开始就北北返的话呢，它是可能会一个一个呃时间逗留的长度。但是如果说一直到今天明天早上呢，才到一个呢转折点，然后呢才往北走的话啊，目前看起来的话呢，呃，可能啊这个影响在台湾的时间会到五号。哦，所以呢，等于是今天是2号嘛， 2号、3号、4号、5号，等于是整个的周末的话呢，很很可能都会笼罩在啊、呃、这个轩岚诺台风的外围环流啊、呃、这个影响当中。我、呃、想这个是在时间点的这个影响上面是特别要值得注意的地方。那再来一个的话呢，就是它呃看起来目前呢风大雨大、呃，这个外围环流也讲到了它的呃整个规模，还有它整个的范围来的更加的广。虽然目前看起来说它的强度啊，说会有稍微减弱为中台的迹象，但是呢，因为它范围是还蛮广的啊，所以呢，整个的我们的北、我们的东部、东北部、北部地区的话呢，受到影响的部分可能要稍微注意了。在今天呢，发布了海上的台风警报之后啊，这个气象局就特别提醒要防豪雨，而且呢，沿海的浪高呢，可能有六公尺这么的高。六公尺真的很高哎，六公尺但有起码三四层楼高啊，这个、这么的高。那然后的话呢，雨势看起来的话呢，可能还包括了不只是说东部啊，这个宜兰啦、啊。呃，这个基隆啊，这些地方啊，甚至呢，目前看起来连陶竹这些地方的话呢，其实呢都会啊，这个有相当大的雨势。好，所以呢，这些部分都是在今天啊，这我们看到这个相关的讯息，蛮值得注意、啊，要提醒大家，未来这个周末从今天开始啊，其实你去看，呃，抬头看外面，北部地区的朋友、哦、很明显感觉到，今天呢就是一个阴雨绵绵的天气了啊。那但是呢，尤其是沿海的浪高，还有呢风大雨大啊，是、这个、部分呢在这个周末。都要稍微的注意一下。好，所以呢，这有关于呢这个轩岚诺台风啊，这个对于我们台湾呢外围环流所造成的影响，目前的话呢，海上台风警报已经呢发布了。OK， 好，那再来的话呢。当然，就是疫情还是要稍微注意啦，啊。那这个疫情的话呢，有关于次世代疫苗，呃，到底目前采购的状况怎么样？那目前说的话呢，是旧的次世代疫苗大概这一两天就会进来了。所以今天下午的话呢，防疫中心召开的记者会里面会特别说明有关于次世代疫苗的采购。那我想大家可能更关心的是，呃，新的次世代疫苗到底采购的状况怎么样了啊？那否则的话呢，现在呢，呃，这一批采购到的次世代疫苗针对的呢，事实上是先前的 Delta 跟呃，这个 BA 点一哦，跟 BA 点二哦，那就算有双价，但是呢，这个双价当中的 BA 点一、BA 点二也还不是现在呢正在流行的这个病毒株啊、哦，所以我想这个部分的话呢，稍微。关注一下啊，有关于呢这个次世代疫苗，今天可能会最新的啊，这个十二晚当中政府的说法。那另外的话呢，就是现在已经开始呈现了我们这个这一波的呃开始又慢慢往上爬了啊，这个昨天也是三万多人单日新增感染啊，所以这部分的话呢要特别的注意，家里面如果有小朋友的，还有长辈的话呢要特别的注意啊。我想这部分也是顺带再一提。好，那就今天来看的话呢，整个的呃这个欧美股市当中呢又承受了更大的压力哦、啊，所以呢今天有几个比较。主要的新闻是值得注意的啊，而且它的影响范围看起来的话呢，是还蛮广的。第一个就是有关于疫情，疫情的话呢，在中国大陆方面的话呢，呃，虽然人数不算多。但是就像我们昨天讲的一样、啊，我想应该跟二十大有关系哦、啊，所以他们采取的措施的话呢，呃，现在突然之间啊，这个动作来的更加的决绝。现在整个的成都市进入到封城的阶段啊，那的成都的话呢，人口呢很多，几乎跟台湾两千三百万人呢、啊、差不了多少，它大概有两千一百多万人这么大。目前的话呢，进入封控啊，至少呢四天的时间。那另外的话呢，深圳啊这个地方的话呢，他们现在的防疫的措施也升级了。哦，所以呢，有关于呢这个两大城市啊，目前呢呃这个进入到严格的防疫的状况，对于整个的欧美股市来说，承受了相当大的压力。再来一个话是来自于美国，美国的话呢，针对啊这个像是。呃，几个呃、啊，这个大的晶片厂已经下达了禁止出口到中国大陆啊，卖给中国厂商的这样的一个禁令了。好、啊，所以呢，消息一出来之后呢，也是啊，震荡着整个半导体的产业。那这两个的话呢，对于台商来说都有相当大的影响。呃，不管是呢成都的啊这个封城，不管是呢半导体的产业链，对台湾来说的话呢，这个供应链当中的环环相扣啊，都是非常重要的。好，所以呢，这部分我们待会会非常详细的、啊、来跟大家讲，到时候到底这个相。相关的状况怎么样？那可能的影响范围啊，又是怎么样？那我们先从这个欧美股市来开始看起啊。那所以呢，这个欧美股市在消息出来的时候，当然就受到影响了。不过呢，在这个之前，呃，是一个涨跌互见的局面啊。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数呢涨了一百四十五点九九点，收在三万一千六百五十六点四二点，呃，涨幅是百分之零点四六。纳斯达克指数下跌，跌了三十一点零八点，收在一万一千七百八十五点一三点，跌幅是百分之零点二六。S P 五百呢上涨百分之零点三，另外呢，费城半导体跌了百分之一点九二。好，所以呢，就是涨跌互见的美国股市。那欧洲的话呢，三大指数是都下跌的啊。德国呢跌了百分英国跌了百分之另外的话呢，法国跌了百分之好，那就欧洲来看的话呢，待会我们还会。讲到的是呢，呃，欧亚地区的 PMI 指数啊，看起来也不怎么样啊，所以呢，我们昨天讲到的是，呃，中国大陆的 PMI 指数呢，制造业方面的话呢，是在五十荣枯值以下哦，这个在四十九点五左右啊，那这个欧亚也不太，欧洲也不太怎么样，而且呢，欧洲的话，另外一个蛮重要的地方，我们待会也会稍微讲到，那就是呢，英国的呃。目前保守党内的党魁的选举啊，在昨天是最后一场的党内辩论了，这一两天要进行投票，九月五号，也就下个礼拜一，他们投票呢会正式的结果出来。呃，当这个保守党的党魁出炉的时候，也就是呢新任的英国首相呢要诞生的时候了。好，所以呢到目前为止的话呢，花落谁家，我们待会也会来稍微看一下。这些的话对于欧洲股市来说也都是啊有相当大的影响的。OK， 好，所以我们来。来看看呢，我们刚刚讲到的啊，这个欧美股市，呃，就美国来看的话，我们先讲这个美国。美国的话呢，重点在于说呢，对他们自己来看呢、啊，有一些比较好的消息啊。这个好的消息当中，第一个就是。呃，讲到升息这件事情啊，升息不会是好消息，但是呢，升息所影响到的这个美国股市的呃下跌啊、呃，这个部分已经连续好几天了啊，所以呢，这个部分就没有呃这个嗯，对他们来说啦，如果真的有利空的话呢，可能利空也就差不多出尽了。不过啊、呃，这个我们昨天有特别提到，就他们的呃联准会的官员也有特别提到说呢，其实不只是啊、呃、这个九月份会升息，可能啊、呃、这个三码还讲到说，在明年初以前呢，可能要。升到百分之四以上的利率呢，才算是啊，可能可以去呢压抑通膨。所以换言之啊，这个市场也就去呃换算推估了啊，以呢等于是代表在明年年初之前至少还要再升起六码。哦，是意思就是说，如果九月升息三码的话呢，就像我昨天讲的，很可能呢，在年底的时候还要再升息三码。啊、哦，所以这个部分的话呢，是有关于升息哦所带来的压力是持续的。但对昨天来说的话呢，其实有一些相关的，哦、对对他们来说可能是好消息，那就是呢。拜登啊、呃，这个动作呢，似乎呢越来越强硬啊。这个强硬的部分的话呢，事实上某个程度来说，对美国的制造业是来得好的，就是我们刚刚讲到的，他对于中国呢寄出了呢这个新的啊这个禁令。好，所以我们看到呢，这个《经济日报》跟国际之间啊，都用蛮大幅的篇幅来报道，就美中之间呢再次的啊这个爆发新一波的晶片战。好，那这个讲到新一波的晶片战啊，这个详细的内容呢，讲到的是他们呢对于会。飞达啊，这个 n v i d 还有呢，这个超威这两家公司的超呃高阶的 AI 产品呢，出货大陆这件事情呢，呃，采取呢这个禁令啊、哦，等于就是。禁止他们说未经许可的话呢，不得输往中国大陆跟俄罗斯哦。所以呢，还不只是说中国跟中国而已，还包括俄罗斯哦。那这两个的话呢，重点在哪里？哦，这辉达跟超威，他们分别都是呢，在 AI 的晶片当中是领先的厂商。那最主要他们的呃产品用在于这个 AI 的加速器，还有伺服器的模组的快速演算，是资料中心的核心晶片哦，那我刚刚打电话问了一下。像我的朋友啊，他的终端市场是影响什么？我想这才是真正的重点啊！因为呢，这个呃所谓的 AI 芯片最终会用在超级电脑，还有相关的国防 AI 的军事用途。OK， 我想呢，这个对美国来说呢，之所以要去限制啊这个辉达跟呃这个超威，目的应该就是在防止呢在呃中国大陆。等于说把这样的一片用在啊这个国防的 AI 以及呢超级电脑上面，好，所以呢这个部分的话呢影响所及，当然第一个就是中美之间的这个科技哦、啊、高科技的制造业这方面的呃、啊、晶晶片战又开始开打了，这个状况几乎哦、啊、这个让所有的产业链当中的人跟一些呢观察家哦、啊、都回想到了华为。大概来说就是这个样子。这样当初呢，就透过呢相关的晶片啊，这个把这个华为基本上打趴在地上啊。所以当初的话呢，华为呢本来哦、啊、他们。用的旗下的海思啊、哦，本来在台湾的台积电还有订单的，那、哦、但是呢，因为哦这个美国下达的禁令，所以不只是呢美国的厂商跟美国做生意的厂商都受到了一个相关的要求，所以对台积电来说呢，呃打落牙齿豁血吞啊、哦，所以呢连这部分的话呢，现在订单完全归零。好、哦，所以呢这边就要讲到说呢，在辉达跟这个超微影响的状况底下，然后呢我们的厂商又是哦这个辉达跟超微的。相关产业链的一环，也因此呢会扫扫到的啊、哦，我们台湾的部分的话呢，就包括了像台积电、新兴南电跟景硕等等啊、哦，这个台场呢都会卷入风暴当中。好，所以呢这个消息出来之后，我们就看到呢相关的美国的股市啊、哦，马上的呢就是应声下跌。好，所以呢看到这个部分的话呢，包括我看到的呃。这边的股价，刚才 OK 好，汇达，汇达的话呢，昨天呢就暴跌了百分之七点六七，那另外的话呢，超维就跌了百分之二点九九啊，这都是呢在中国大陆宣布了啊，这个相关美国，美国的商务部哦、啊、通知了这两家公司必须呢呃要提前做申请，如果你要把这个。相关的晶片呢，卖给中国跟俄罗斯的话呢，都必须要先做申请啊。也因此呢，影响所及呢，我们看到的部分啊，呃，这边讲到说，因为辉达跟超威都是呢台积电的前十大客户啊，贡献了台积电大概一成左右的业绩。所以呢，当这个辉达跟这个超威在昨天的股价呢应声暴跌之后，呃，台积电的 ADR 在昨天呢也同步下跌了百分之二点零五。OK， 好，所以呢这些部分。就是呢，受到影响的地方啊，好，但是呢，呃，受到影响的部分当然也有一点点哦。刚才看到一个最新的，哦、算是比较呃好的消息吧，可以这样说，哦、那就是呢，辉达他们传来的是说呢，呃、有了一点点宽限期哦。那这个时间点的话呢，是说在大概目前看起来是今年呃明今年底啊，我、哦、们今年底到明年初，说呢，目前看起来的话呢，辉达争取到美国的政府许可、哦、因为它中间限制的这个芯片有两。最主要是两款，一款的话呢是 A 1 0 0一款呢是即将推出的 H 1 0 0这两款晶片。那现在的话呢是说，呃，争取到说可以供应、呃，那这个 A 1 0 0可以供应到明年三月一号为止，而且呢，在明年的九月一号以前都可以呢，呃，继续进行开发 H 1 0 0的晶片所需要的一些出口啦、转出口啦、跟境内的移转等等哦、啊。所以意思就是说呢。呃，他争取到了一年的缓冲期啦，在这个部分已经呃有的订单或是说呢正在进行中的部分的话呢，都可以让这个合约走到完啊，大概是是这个样子。好，所以呢，目前呢这个消息出来之后啊，这边讲到说呢，台积电松了一口气啊，因为呢这个禁令不能讲说转弯了。我看这个标题写写说呢禁令转弯也不能这样讲，而且它得到一年的缓冲，但是呢接下来的话呢，应该啊这个方向是还蛮确定的。那如果是这个样子的话，呢？会不会呢？就必须要走到像当初华为一样啊？就是说呢，进到呢你的订单当中不能够有一片，呃，这个晶片呢，呃，这个卖给啊，这个就相关的一些技术卖给了这个中国跟俄罗斯的厂商。好，那所以呢，这个部分的话呢，是属于我们看到今天啊，这个蛮。重大的，就对台湾来说的话呢，台湾的半导体，呃，某个程度来说啊，其实我想对南韩来说也是一样，就你会发现呢，呃，有关于我们这方面啊，我们最主要影响到我们的出口，影响到我们的 GDP， 呃，最大的啊，就对台湾来说，对南韩来说都是一样，那就是半导体，但是呢，受到中美之间的这个战略竞争的呃压力所致啊，这个空间越来越小啊，那相关的一些利基点呢，受到影响的，当然也就越来越大。好，那不过呢，就眼前来看的话呢，就要看接下来啊，一年就是一年之后，我觉得或许在一年之后，就它的缓冲期争取到一年嘛啊。除了这个之外的话，我觉得其中选举结束后，或许可以稍微再观察一下啦。因为对于呢这个美国来说的话呢，他们的政策都是会会随着自己的经济需求，跟随着自己的选举需求啊，会有一些呢呃或轻或重啊，这个或松或紧的一些调整。那对于现在拜登来说的话呢，当然啊这个部分呢。呃，强力的啊、哦，这个呃，反中，或是说强力的呢，去想办法呢，抑制通膨，然后呢，去让美国的经济啊、呃，能够有所复苏，对于这个呃制造业啊、呃，这个对于晶片来说可以自立自强，都是它的加分的来源啊、呃。但是呢，如果说选举完了以后呢，会不会啊、呃，这个继续这样子？下去这么的严格啊，这么的呃、啊、下达不可转弯的禁令，可能可以再稍微看一下啊。但就眼前来看的话哦、啊，呃，目前看起来台积电啊这个部分，我看到这个是一般的分析，有分析师啊讲到说对台积电的影响，说目前这一块的话呢，大概占台积电营收百分之零点五到百分之二左右，还算在可控的范围之内。OK， 好，所以呢，就是呢，在美中之间的。芯片大战啊，那对美国来说的话呢，这方面当然就是呃拜登硬起来的呃表现嘛。那除了这个之外的话呢，还有一个就是呢，他不断的让这一些不管是国际厂商，尤其美国自己呢，大量的啊这个大笔投资啊，这个美国这件事情呃。这是为什么？在昨天看起来，欧美股市呢也是还有涨的，那就是包括美光啊。美光的话呢，昨天宣布哦，他们在未来十年之内要投资呢一百五十亿的美金，呃，在他的总部的所在地呢爱荷华州哦，要建呃建立一个新的。记忆的晶片的制造厂，那当然这个部分对他们来说就是投资美国就这个好消息嘛啊。那事实上呢，除了美光啊这个之外的话呢，包括像什么台积电啦、啊、三星啦、啊，在过去呢这一两年之间，也都美对被美国呢，呃说是邀请啊，那事实上有点也是。但胁迫有点压抑压力啊、哦，也都是呃承诺有相当大的投资嘛啊、哦，像是台积电在亚利桑那州哦，他投资了说是一百二十亿的美金，呃，这个南三星在今年初的时候呢，他说他在德州要投资两千亿的美金啊、哦，要盖十一座的啊、哦、这个相关的晶片厂。那我想这些部分的话呢，都是啊、哦、这个拜登在这段时间，呃，特别啊、哦、这个所谓的晶片法。呃，法案啊，芯片法案，呃，他所寄出来的啊，就是呃，一方面就是不管用。嗯，国际之间的啊、哦，它的这个实力，那所谓的晶片四联盟，呃，来硬的来软的啊，就是希望你去它那边设厂。二方面的话呢，也用这个诱之以利啦，就我给你补贴，我给你优惠啊、哦。所以这个部分的话呢，是它的晶片法案当中啊、哦，这个蛮重、蛮重要、蛮关键的啊、哦，这个内容。那实际上，除了晶片、呃、半导体之外的话呢，其实像什么呃电动车啦。像是一些锂电池啦，也都是在这个晶片法案呢的范围之内啊。就对于这种比较高端的，对于未来这个蛮重要的科技的啊，有发展性的，其实都是啊。所以另外呢，有个消息，呃，那就是通用啊。通用的话呢，昨天的股价也是上涨，因为通用跟南韩的 I 呃这个 LG， 他们要共同成立一个合资公司，叫赤资。23亿在俄亥俄中呢，要打造一个电池生产厂啊。那目前呢，说这个电池生产厂已经呢开始展开生产投呃投入生产了啦啊、哦。OK， 好，所以呢这几个都是跟这个美中之间啊这样的一个高科技的呃战略的呃开战。呃、啊，当中的话呢，不管是影响到这个产业链，或者说呢，相关的一些呢，呃，更新的投资计划啊，大概来说是这个样子。OK， 好，那这个呃，剑指的就是一些比较顶级的运算范围。我们刚刚特别讲到了，包括像超级电脑，包括呢，像是国防军事的 AI 啊，都是呢，目前看起来，呃、美方啊，想要对中方呢继续打击的部分。好，但也因为这样的关系啊，所以呢，我想对于中国大陆来说，他们拼自主晶片啊，这个部分的话，已经是。呃，事不宜迟了啦啊，那只是事不宜迟是一件事情，呃，能不能够真的那么快啊，是另外一件事情。像是先前华为这件事情，已经让他们开始去研发自我的晶片。呃，自给自足了哦，但是其实坦白讲也没有那么容易了啊、哦！你去想想，呃，我们的台积电啊、呃，这个南韩的三星花了多久的时间啊，走到这样的一个全球龙头的位置啊？所以呢，对于嗯中国大陆来说，也只能够说他警觉到了，呃，这场仗哦、呃、会是一个非常长期的呃战争哦、呃，所以他对他们来说的话呢，呃，就算。也得,得要花时间，也必须要花哦。那现在看起来，呃，要更加把劲了哦。所以呢，这边看到这份报道讲到的是，呃，他们现在看起来最新的这一这一步哦，就是美国刚刚寄出来这个最新的一波，让他们自主晶片的这样的一个行动呢，必须要去加快。那这边也特别提到说呢，他们现在要采用一个新的架构啊、哦，这个新的架构叫做呃 Rex V 哦，这个架构成为呢，大陆的企业希望突围的一个新的出口。但是呢，呃。短期之间呢，我相信还是一样啊，会受到相当大程度的影响啊。所以我们看到呢，这个中美之间啊，这个、高科技的呃这个嗯战争啊，目前看起来的话、呃，经过疫情稍微的好像荡了一下下，然后呢，呃，这个美国的政党轮替之后啊，哦、啊，稍微的还在这个拿捏哦、啊，但是呢，呃，尤其现在经济看起来又是逆风哦、啊，所以稍微的好像趋缓了一些，但是随着呢，美国的呃、啊、这个选局哦，越来越热，拜登啊，这个民主党的嗯选情呢，呃，越来越差哦，所以呢，看起来还必须要祭出重手啊、哦，这是蛮明蛮明确的啊。好、哦、像也因为他最近这几个动作、哦、包括呢这个打通膨的啊、哦、行动，还包括了这个金片的法案。事实上呢，最近这一两天的最新民调啊、哦，其实呢，拜登的。支持度是有回来的哦、啊，我看到这个最新的一个调查显现出来的是哦、啊，他的呃民调大概回到百分之四十几，接近五十吧哦、啊，这边讲到说呢，呃，最近啊、呃，尤其是《华尔街日报》最新那个调查，现在是回到接近百分之四十五。啊，所以呢，这个民主党的这个其中选举啊，尤其你看，啊，经过前段时间啊，这个什么海湖庄园啦、啊，什么拜登窃取机密啊，呃，虽然看起来啊，这个嗯情节严重，但是呢，对于拜登的支持者来说的话呢，呃，管他是好消息坏消息，只要有消息就是好消息哦、啊。所以呢，等于是让川普呢很快的啊，就回到了美国的媒体跟舆论的中心哇。所以他突然之间呢，所到之处呢，他的呃铁粉们呢就疯。蜂拥而至啊，那所以呢，对于这个共和党的选举来说的话呢，也造成相当大的声势啊，所以呢，对于拜登的呃这个选情来说，也造成相当大的呃冲击啊，所以呢，等于是这一两天他的民调能够呢呃等于是触底反弹，能够回魂，其实真的是很不容易啊，所以你可以看得到最近的拜登的这些做法啊，都是还蛮。蛮有选举考量的啦，而且呢，这个效果目前看起来，至少目前看起来是算还算蛮好的哦。OK， 好，所以我们看到呢，最近拜登呃、啊，话也讲得越来越辣了。这个今天最新的消息、呃，他在一个全国的演讲当中，而且呢，就是在晚上八点钟。哦，这个对于美国来说的话，就是最典型的那种呃八点钟的电视黄金时段啊、呃。虽然现在呃网络时代了啊、哦，不见得一定大家守在电视当中，但是呢，这个时间点发表全国演说还是相当具有象征性的意义的哦。那他在这样的一个全国性的演说当中，他痛斥啊、哦、这个呃前总统特朗普说呢，他跟他的极端呃支持者呢，已经严重的威胁到了美国的民主、哦、以及共和。和党呃，共和国的。根基，也就是说，连整个美国的根基啊，都被他们撼动、动摇了啊！所以他就说，这是一个威胁民主的啊，这个恶势力啊，而且呢让让美国呢不断的倒退。我说他痛批啊，这个川普当中说要让美国呢，呃，这个 Great Again 啊、呃，那事实上呢，真的伟大了吗？看起来呢，事实上是代表是一种极端的主义，而且是严重威胁到国本的一些呢民主逆流啊！所以骂的呢还蛮蛮凶的。他就说呢，我们的民主啊正在遭到攻击，呃，所以呢，不只是啊这个民主的是一个他，所以他就说他这一场战争，麦登说民主党呢在十一月份的这一场战争是为了国家灵魂而战啊，这个话呢讲的把这个调子拉得非常的高啊、哦，所以他讲到说要保障的不只是保障民主啦，保障他的呃司法权啦，保障这个堕胎权啦，保障呢能够呢。呃，让这个枪支合法化的权利啦，等等等啊、哦，所以呢，把这些话题通通哦都加在一起。好，所以你可以看得到呢，这些是属于呢美国国内政治的部分，但它所牵动到的、所采取的一些策略哦，跟它的一些战术，事实上呢是影响到这个美中哦，甚至影响到呢呃中美台的情势，影响到呢半导体的产业链，甚至影响到全球。OK， 好，所以呢这个部分呢是讲到。呃，跟这个嗯半导体的 AI 的晶片啊，这个大战有关。好，那这个状况就已经让情绪啊又添一笔呢复杂了。那但是更不用讲的就是中国大陆好，中国大陆的话呢，目前看起来疫情的状况哇，突然之间呢，呃，成都封城哦，所以我们昨天呢在。这个时间点才讲到说，这四川真的是最近啊，天灾人祸不断啊，又是干旱限电，又是缺水，然后呢，呃，又是突然间暴雨成灾，又是洪荒，呃，接下来的话呢，又是疫情，就没想到疫情一起来哦，起来带到这么的。严重，但这个严重是说它的措施这么的严重啊？你说这个成都的疫情到底有多严重？目前看起来的话呢，真的是对于其他的国家来说，真的叫小儿科。但是就呃这个中国大陆自己来看的话呢，当然也还算是比较多一点的啦啊，它大概平均每天现在破百。比方说，呃，前两天，呃，二十八号那一天是单日新增破百，然后三十一号的话呢，又新增一百五十七，所以连续大概一个礼拜下来，哦，从二十五号到昨天，哦，去累计计算，总共的话呢，累计的阳性的感染者是七百六十六例啊、哦。好，但是七百六十六例，我就说。对于呃，这个中国大陆来说，呃，这个所谓的社会面清零，尤其是最近的二十大的时间就在十月十六号啊、呃，等于是一个多月之后就要举行了，所以看起来这个手段啊，跟这个呃，等于是非常果决啊、呃，就这样子决定啊、呃，要这个封的呃，这个行动啊、呃、是越来越快速啊、呃，不容拖延。OK， 好，所以呢，这是在昨天成都的成都市的卫建委啊、呃，他们呢就昨天。呃，这个宣布哈、啊，说呢，因为成都这一轮的疫情处在上升的阶段，传播的速度快，隐匿的传播多，病例分散的很、呃、很散，然后呢，风险场所呢很广泛，也因此他们正式宣布呢，从9月1号开始到9月4号为止，要展开全市全员的核酸检测，而且从即日起，没有讲截止的时间呢，即日起。呃，不得出城啊！如果你要出城的话呢，你要出示24小时之内的核酸的阴性证明，才可以离开成都。那呃，每户居民每一天只能够安排一个人，凭着你的阴性证明出去买东西。所以基本上来讲，就是呃，非必要不离成都，非必要不离家里面了啊，就是原则上是居家了，所以形同封城跟。呃，这个等于是形的封城啦，等、就、于、是、说，呃，你居家不出门了啊，所以呢，现在呢，呃，整个的成都消息出来之后，哇，这个整个的，呃，超商啦，呃，什么便利商店啦，百货公司、啊、货架一扫而空啊，呃，所以呢，这个目前呢，出现了抢购物资哦、呃、这样的一个状况。那现在重点在于说呢，他虽然说不出蓉，蓉是成都的，呃，这个简称了，而不出蓉这个，然后呢，呃，也尽量在家，但是还可以在家上班。那所以比较伤脑筋的是工厂，工厂怎么办啊、哦？所以目前的话呢，说工厂采取呢闭环生产的条件。那通常生产闭环的条件的话呢，等于是还尽量维持某个低度的运作了啊、哦。但是呢，如果呢连续下去的话呢，整个的。生产呢，工业生产就会受到影响了啊、哦。好，那所以呢，现在虽然讲大部分都还是在居家办公，是一个生活当中的呃消费里面的受到一些影响啊、呃，但是呢，工业生产目前呢呃尽可能啊、呃、能够维持就维持啊。但是另外的话呢，当你航班取消的话，整个的运送啊、哦、可能也会是一些问题啊，包括地面上的货运的运送，包括呢这个航空当中的空运的运送都会出出现问题啊。像昨天的话。嗯，就有啊，这个上千辆的呃，三千架的航班啊，就已经取消了哦。所以呢，这个部分看起来，整个对于成都来看的话，呢，难怪大家会觉得非常的呃紧张呃，整个经济也,也还是会觉得不妙啊。毕竟呢，这个成都是一个非常大的哦，呃，比店。呃，跟我们的一些半导体啊、哦、等等的这些呃基地所在啊、哦，那如果说呃接下来你说封个两三天可能还 OK 啊、哦，但是再封下去的话呢，整个产业链又会受到影响。OK， 好，所以呢，这是目前我们看得到的跟成都有关的消息啊、哦。那再来的话呢，深圳。深圳的话呢，前几天不就是他的什么华北强来已经暂停啊，这个呃营运四天了嘛？那现在的话呢，看起来呢，风控的区呃越来越多，并没有取消，反而增加。呃，在昨天的话呢，升级呃、啊、这个防控。呃，管制的哦，有罗湖、有福田、有龙华、有龙岗四个四个区，现在呢又加进一个叫做南山区哦，也实施呢全域的管控的措施，而且即日起呢，深圳所有跨市的公共交通路线通通都临时取消。好，所以呢，我想这个部分两大城市哦，所以两大城市的话呢，担心影响到的呢，我看今天的我们的呃经济日报报道就特别提到说呢，双城风控啊。哦所以这两个的话呢，是台商聚集最多的地方之二啊。所以呢，呃，当这个成都原则上居家，当深圳又提高了啊，它这个防控的等级之后啊，物流、人流通通都会受到干扰啊。所以呢，这边讲到说，呃，我们的笔电跟我们的苹果供应链啊，面目前呢面临到呢双杀的局面。好，所以呢，这个压力真的很大哦，所以到目前为止的话呢，呃，红海师兄呢还强调，目前的营运还算是正常啦，但是担心的就是呢，风控如果太久，这个整个冲击状况的话呢，就非同小可。好，所以我这边看到呢，在。呃 ，Bloomberg 的报道也是一样这样的担心，所以不只是台商啊，这个呃，欧美啊，他们也是非常的担心，因为西方世界国家呢，在成都作为呢整个在中国的西南据点当中的基地啊，也是不少的呃这个企业，比方说现在看起来呢，呃，科技公司。汽车的制造业很多都在成都啊，这边讲到说，包括像是丰田汽车啊，包括福斯汽车，还有呢富士康集团，还有呢呃，因为富士康背后代表的就是苹果嘛啊，那再来的话呢，像 Intel， 还有一些呢外国公司都在这个地方设厂。好，所以原则上来说的话呢，虽然啊这个成都官方讲的叫做加强社会面的管控，没有用封城的字眼啊。但是，当他们绝对不会用“封城”字眼了。当初上海的封城的时候，也没有用“封城”字眼啊。但是呢，成都已经算是呢，在今年以来继上海之后最大规模的一个城市的封控了啊。所以呢，如果呢，再连续下去几天的话呢，如果它这个呃，等于是所谓的嗯，居家啊这个部分的话呢，只有起始点没有终结点啊。九月一号，那这个终结点如果是眼前，可能也还好几天；但如果呢一直的持续下去的话呢，可能问题就来的比较大了哦、啊。所以呢，这边的 Bloomberg 报道说，恐怕会冲击呢整个的西南制造业。好，所以呢，这是另外一个呢，在今天看得到比较严重的啊这个冲击到。呃，国际啊，这个经济，尤其台商来讲，会担心的一个部分。那再来的话呢，就要讲到呢这个制造业的一些指数了啊。我们昨天特别提到说呢，在中国大陆方面的话呢，他们降到了 50， 有人库值以下。那对于美国来说还不错的是、哦，而这个美国的最新数字啊，他们的制造业呢看起来是还维持在50以上，维持50出头啦。啊。那 OK， 这边是。看到呢是五，看哈，这个中国大陆是从五十点四降到四十九点五，那这个呃美国的话呢大概是五十出头，但是呢欧洲哦这个欧洲跟亚洲呢也就没有，呃美国是五十一点五哦，美国是五十一点五，但是欧盟的欧元区呢呃也就是不太好，也是五十以下啊、哦，这个最新公布的是四十九点六。那这个南韩是 47.6 点、哦、所以南韩可能看起来更糟啊、哦，所以目前看起来的话呢，美欧的数据呢算是由于预期啊、哦，等于是在呃目前这最近这几天公布的啊、哦，等于是8月份的。八月份的 PPI 指数里面呢，美国算是相对来说比较好的。那日本也还可以啊，这个日本大概也有五十一点五，但是日本也是降的，日本是降到五十一点五，但是呢，美国是稍微的上来一点点的是点，是五十一点呃五十一点六啊。那但是呢，我们刚刚讲到的呃 ，OK， 这个欧盟来看的话呢，是二零二零年以来啊。呃，这个二零二零年七月以来啊、哦，这个最低。那呃，这个南韩也是。南韩的话呢，也是哦，尤其它的新的，它是经济连续两个月陷入萎缩，那这个新出口的订单啊，也是降到2020年7月以来的最低。OK， 好，所以目前看起来的话呢，欧洲的状况也不太好。那南韩我们刚刚也讲也是，那再来的话呢，印度印度是稍微的好一点哦、啊，这个它好一点是说它在 56.2 是用估值以上，但是它也是往下走的。哦，所以它本来呃这个是更高一点的 ，OK， 所以整个看起来的话呢，欧洲跟亚洲的呃制造业的 PMI 指数，坦白讲也都不太好，哦，所以呢，整个的全球。等于是呢，压力哦、啊，都还是在继续的，呃，承受这样的一个压力当中啊。那对于呃欧洲国家来说的话呢，这个压力啊，这个制造业的压力，那当然也跟呃、啊、这个能源是有关的。好，所以能源部分的话呢，呃，这个欧盟、啊、他们正在要准备举行啊这个能源的紧急。临时的会议啊、哦，他们呢考虑要采取一连串的措施，要致力于应对能源危机跟成本飙升的状况。那他们说呢，他们的 G7 啊，就同时 G7 的财长、财政部长也打算在今天啊，这个今天要开会讨论呢，对于呃俄罗斯的石油哦、啊，是不是要采取一个呢这个、就是、价格上限啊，就是说不能够在。在飙了，等于是，一方面他们呃，欧洲国家当中对于他们自己的电价、天然气的价格，希望是一个上限。那超过这个部分的话呢，就不能够再涨，宁愿呢政府给补贴。那再来的话，就对俄罗斯的石油在市场当中的贩卖，也希望给一个俄罗斯的石油的上限。哦、那我想这个等于是有点自我的，等于是呃成员国当中的自我规范了。意思说，大家大家都说好，再贵就不就不买了。啊、哦，所以呢，可不可以逼得啊，这个俄罗斯方面的话呢，呃，愿意啊、呃，这个呃屈从，或者说让整个事情有所转圜？好，但是呢，这是他们考虑的几个可能呢，因应对的措施。好，但是有关于要把俄罗斯的石油实施价格上限这件事情。呃，目前看起来呢，才说呃、哦，这个俄罗斯的副总理叫做诺瓦克的，他马上呢就在昨天回应，对于那些对于呃打算要对于俄罗斯的石油价格设上限的公司或国家，俄罗斯将立即停止。供应原油和石油产品，好，所以呢，等于是俄罗斯马上呢也回将一军，说，呃，他绝对不接受这样的一个价格上限了，就是我就不供应啊东西给你，看你怎么样。好，那所以呢，对呃欧洲来看的话呢，到底要用什么措施啊，实在是很伤脑筋，而且哪些？做法啊，能够有效可以让他们呢很，因为现在的问题可能不只是价格，当然就是你你量很少，嗯，价格就一定高。那价很高，物价又已经这么高哦，所以对他们来说，价格是一个很大的问题。但是除了价格之外的话呢，供应面也是一个很大的问题，就是就是他他动不动就给你维修，呃，动不动就断掉哦。所以对他来说，如来不及找到更多的一些供应方的话，确实哦、啊，对于欧洲国家来说，呃，这些应对措施啊。的效果都会是有限的啦，哦，那所以呢，现在看起来的话呢，欧盟还打算啊，这个对于价格部分想办法处理啊，所以要针对能源公司公司啊，这个征收暴利税。哦、啊，所以呢，就是如果你呃、啊、这个还不断的调价哦、啊，然后在这个状况底下呢发这个能源财，他就要呃、啊、这个增暴利税啊，这些都是在我们目前考虑的范围之内啊。所以一个是对能源公司征收暴利税，或者是说对于这些呃电发电啊这个电价呃实施价格上限，或者对于俄罗斯的石油呢实施价格上限，那、啊、这都是呢目前看起来呢。那、呃、这个、欧洲国家非常伤脑筋，也正在考虑当中的啦，哦，但是呢，呃，是不是有效真的不知道，所以也因此的话呢，我们看到呢，在油价部分啊、哦，在昨天的话呢是下跌的。啊、哦，所以呢，等于是包括成，又是成都哦，这么大的一个城市，我们刚刚讲到两千一百多多万人的城市，哦、而且又是中国大陆在西南这个地方的那么重要的一个工业重镇啊、哦，它的停摆啊、哦，所以对整个的中国，对整个乃至于全球的经济成长，还有这个石油的需求，都造成相当大的压力。好，所以呢，在昨天啊，这个德州的西德州原油价格呢，跌了 3.3%。沙在每一桶八十六点六一块钱美金，伦敦布兰特原油下跌百分之三点四，沙在每一桶九十二点三六块钱美金。OK， 好，所以呢，这些都是。跟这个能源哦、啊、有关的话题，而这个能源的话题，事实上呢也影响到我们刚刚在讨论的呃有关于啊这个英国的新的首相啊，目前正正进入到最后的冲刺期啊。那么话题当中呢，也不免的就提到了有关于能源的问题，还包括了现在通货膨胀的问题。好，那现在的话呢，英国的通货膨胀率哦、啊、已经高达了百分之十点一，呃，真的是很高啊。这个比起欧盟的呃平均九。优都还是来得高，他们是近四十年来最高的状况啊。好，那所以呢，包括了欧盟正在讨论说要不要针对能源公司呢来克征暴利税啊、呃，这部分也成为目前呢英国首相啊、呃、的角逐者，也就是呢他们的呃前财政部长苏纳克以及目前的外交部长的话呢，呃、这个特拉斯哦、呃，他呃，哎，是特呵呵对。特拉斯没错，因为听起来好像就想到这个电动车。特拉斯他们呢最主要的交锋的来源啊，目前的话呢大部分哦看起来的话，呃，坦白讲，我觉得这个特拉斯哦，目前他的民调是一直都是居于领先，而且领先越来越多啦。但是他对被批评的也蛮多的，因为他还蛮投选民所好的哦，因为一讲你肯定就知道了，他目前的话呢最主要的政策是什么？减税。就是说呢，目前看起来的话呢，啊，这个大家口袋越来越紧啊，然后的话呢，物价越来越高啊，等等等啊。所以呢，其实呃，这个苏纳克啊，就是等于是前财政部长，他想要解决问题的方式呢，他反而是加税。那包括呢，暴利税啊，这个针对能源公司的暴利税，他也觉得可以加。那针对整个的呃这个政府来说的话呢，他觉得某个程度呢加税，然后呢让政府拥有更多的资源，然后呢来帮助这些呢相对来说比较弱势的社会的需要被接住的这一群人，是他所要比较采取的一个。政策跟逻辑好，但是呢，这位呃，这个外交部长特拉斯呢，他就不是通通减税啊、哦，我就是知道你现在呢压力很大，知道了你口袋没钱，知道了你觉得现在物价很高，我就直接帮你减税哦。那但是呢，所以呢，这苏纳克就执意说，那你又要减税，那政府的支出你也不砍，那钱从哪里来？哦，那但是问题是，呃，减税天然就很爽嘛，啊、哦，所以我看到不少的专家也在批评了，啊、哦，就是说这个特拉斯他今天呢可以不断的开支票啊、哦，呃，听起来的就走那种非常 easy way， 啊、哦，就走那种很简单的方法，但是很容易呢撩动选民的心，呃，得到他们的欢心，啊、哦，但是问题是呢，这个政策本身，呃，能够支持多久，啊、哦，是否能够做的真正做得了，然后呢？不造成任何其他的一些副作用，尤其呢，这个呃，英国政府的财务的负担等等啊，实际上他都没有讲出呢解决的方案来啊。但是不论如何，目前呢就用靠这个减税的啊，这个一招一式走江湖，不也不止这个啦。除了这个之外，他反中。那、啊、他反中，他挺乌克兰，这部分他也是旗帜非常鲜明。呃，比起呢，这个苏纳克说啊，这个英国跟中国之间啊，这个在市场当中可能还必须要啊维持某个程度的呃交流等等，他就是呃这个特拉斯，他、啊、几乎就是举着反中的大旗啊，这个摇旗呐喊的那一种，所以呢也是相当的呃吻合现在国际之间西方世界的政治的主流口味啊。所以因为这样的关系，那、啊、所以目前看起来呢，最新的民调显示啊，他的领先。间的程度，还是支持度百分之五十九，苏纳克的话呢是百分之三十二啊，这是呢 Political 哦这个网站当中的最新民调，所以看起来的话呢，这个特拉斯啊，呃领先的距离已经蛮。蛮稳定的了哦、啊，我看这个，除非有意外啊，否则的话呢，大概来说应该啊，他当选的几率就很高了。我想这也是为什么这个英国的一些、呃、专家哦、啊，或者说一些国际之间的观察者会反而比较担心的，就是因为他出现的几率应该就是了、啊、就是可能还会新的英国的第三位。女性的首相了啊，这位特拉斯，因为她足足领先苏纳克百分之二十左右。那所有的一些相关的辩论，总共有十二场啊，都已经举行完了。在昨天是最终场，那大概的交锋就我刚刚讲的这几个重点啊。所以呢，呃，交锋完了以后呢，出来的最新的民调结果。还是这么高哦，所以目前看起来的话呢，应该是，呃，让呃英国的保守党有十六万的党民啊、呃呃，党员在未来这两天他们要去投票，那呃，看起来的话呢，可能是胜负已决啦哦。OK， 好，那这个当中的话呢，除了谈到呢旧经济啊、呃，谈到了所谓的呃增税或减税之外，另外一个啊、呃，这个另外一个比较有意思的地方是在于他们提到了台湾、呃、所以台。台湾的部分的话呢，话题是跟中国的话题是相关的啦，就是呢，呃，他们讲到目前的呃国际的局势呢，非常的呃复杂。而且呢，也非常的艰困、呃、我想这是特特拉斯、呃、他自己本身是一个外交部长嘛，所以他特别提到的。那所以他也很坚定地、呃这个、站在反中反俄的立场。他说呢，这个部分我们必须要坚持，因为你看看啊、呃，这个乌克兰，看看台湾，你就会知道说呢，我们必须哦、呃、要站在呢支持民主的支持呢啊、呃、这个自由的这一方等等。但是他并没有太详细的啊，去讲到说呢，要怎么样子啊，这个采取呢，呃，真的很具体的啊，这个。嗯，比方说帮助乌克兰、帮助台湾吗？还是他只有反中？呃，这个反俄？那这个除了口头上反中反俄之外，呃，实质上的交往啊、呃，尤其是英国跟中国之间的、呃、一些贸易往来，其实也不算少啊、呃。但是现在目前看起来的话呢，到底未来要怎么做？呃，都会是这位呃很可能啊、呃，这个是新任的啊、呃，这个女性首相必须要面对的挑战。OK， 好，那这个到底是不是呃就是这位呢？外交外交部长特拉斯啊，这个九月五号等于是礼拜一，呃，就可以真正揭晓了啊。那他的话呢，呃、啊，还有一个，就他从头到尾啊，这个、苏纳克一开始就打着啊，这个反反 Johnson 啊，这是、个、他们等于是英国现任首相 Johnson 的呃这个旗帜出来的啊。但是呢，呃，这位呃特拉斯知道呢 ，Johnson 在英国的民间其实还蛮受欢迎的，虽然他这个人就是，呃，严肃一点讲，有人说他是民粹啊，这个比较简单一点讲，有人就。就是他这个嗯，就是缺乏中心思想啊，然后呢话过去一大堆哦、啊，这个丑闻啦哦等等等啊，但是呃，因为他在民间还是哦、啊、这个就是比较不修边幅的、比较随性的啊，这个非传统的政治人物的性格啊，这个很受欢迎。那所以特拉斯从头到尾都对他不出恶言、啊，而且还不断的挺 Johnson， 即便他的那个什么。配对门出来的一样， t i 挺 Johnson 啊，哦、呃、，OK， 所以呢，这是这几个啊，呃，包括减税啊，包括反中呃，啊，那包括了这个 t i 挺 Johnson， 让他目前在英国的保守党的内部看起来的话呢，是声势啊，这个相当程度的呢是受到欢迎。呃，在九月五号即将出炉的新的英国首相部分的话呢，被认为应该哦、啊，就是继财弃尔跟梅伊之后，很可能是英国的第三。为女性的首相 ，OK， 好，所以呢，这个部分是我们看到啊、哦，在今天另外一个呢比较重要的国际当中的消息。好，所以呢，这个，所以现在几乎啊、哦，很多呢，呃，国家的国内的政治啊，除了经济是一个很很头痛的问题之外的话呢，大概都逃不掉谈到呢，俄乌跟台海局势啊。那所以呢，讲到台海局势，呃，在台湾啊，这个昨天第一次，我们呢是真正的啊，这个把这个呃，共军的无人机啊给这个射下来了。嗯，这个经防部呢首度击落的中国的无人机。好，所以呢这个部分的话呢，当然啊，这个对台湾来说的话，我觉得现在台湾的气氛啊，也是有一点点啊，这个就是呃反中啊，甚至带有一点点嗯，我是觉得带有一点点民粹了啊，所以我觉得这份要要谨慎啊，因为这个昨天包括呢，也是民进党的前啊这个副总统吕秀莲也说了。呃，当然，这个无无人机不断来骚扰啊，真的是很讨厌啊。那对对岸来说，我觉得也不必要啊。所以，对于对岸来说，你也要知道啊，这个部分其实呃，光是批评台湾是没有用的啊。这个台湾之所以到最后蔡英文总统会下令说要反击，也是因为呢，呃，你不断来，不断来，然后的话呢，不管是军用的来啊、呃，民间的来，然后的话呢，可能是某种心理战跟认知作战吧。我觉得哦、啊，这个成分来的比较大一点啊。他也未必真的要攻击你啊，他也未必未必真的是。是情搜，但他就是哎拍几张照片啊，看到你这个傻傻的、傻乎乎的，然后的话呢啊，笑你说用石头丢，他就觉得很爽。那是他也测试到你的台湾的底线怎么样，台湾要怎么样应对这个事情。但是对我们来说的话呢，就凸显出来。我、嗯、们基本上对于这个事情，呃的反应真的是太慢了啊、哦！那可能是因为太慢哦，所以呢，连这个在野党先是批评啊、呃，然后再来连执政党啊、呃、批评的更更大声，就觉得说太丢脸，了，怎么会这个样子啊？所以呢，我们必须要强力反击啊！所以呢，讲到最后啊、哦，这个蔡英文就说哦，这个下令反击。呃，你你这种反击，你就是用吓唬式的把他吓走啊！这个认知对认知，心理战对心理战，我觉得是 OK。你真的到把他给击落了啊！这个事情，我们昨天也还讲了，包括像《华尔街日报》，包括像《的金融时报》啊，他们都用蛮严肃的角度啊来看待。我就是我们虽然觉得好像。就把它当做话题来聊啊，这个无人机来，然后的话你来我去啊，然后有点把它当做呃谈资啊，就是街头巷尾的啊，或者把它当做媒体的一些话题来聊聊而已啊。但是国际之间看待呃实弹反击这件事情，他们认为是严肃的啊，所以昨天还特别讲到说什么台湾发出警告哦、啊，所以如果你侵犯我们的海域空空域，我们一干啊，这个实弹反击就真的。打打呃，这个击落了一架了哦。那当然，这个无人机，我觉得之所以双方啊、呃、敢在这个地方啊、呃、这个骚扰来骚扰去、叫嚣来叫嚣去，是因为它上面没人啊、呃。所以呢，感觉上好像就是呃，我觉得就是在一个你看得出来就是比较不可能会酿成多大的啊、呃、这个呃纷争跟破坏大局的局面去做一个呃小小的啊、呃、这个彼此之间的一个一个相互呛但是所有的战争哦、啊，都是在一个你可能觉得一开始不起眼的一个呢，呃，没有一个多可能不会有一个，呃，多大的一个呃影响震撼的地方冒开来的哦、啊，所以我觉得这件事情也不能够轻忽哦、啊，就是说对我们来说的话，如果说真的很确认他就是来骚扰你，他就是真的是很无聊来看你底线。然后的话呢，跟你搞这个什么认知作战、心理战的话，那你何必实弹去击落呢？你就直接用电波干扰不就好了吗？呃，这个电波干干扰其实很早就就有，这这都不是不是新的科技。你只要用电波干扰它，它就是失去啊，这个它的动能啊，它这影响干扰它的电池不动，它就掉下来了，这样子就好了嘛。那何必要去发实弹啊？因为实弹这件事情本身的呃、啊、军事意义来说，呃所透露出来的啊，这个对于战争的讯息来说是不一样的啊。那先前我们不断在讲说，我们绝对不会。呃，有第一集，哦，就我们基本上是个防卫的啊、哦，这个基本上除非你先打我，否则我绝对不会展开攻击。所以呢，呃，我们对于无人机虽虽然上面没有人哦，但展开第一集这件事情上面，其实也还是存在着呃、哦、这个擦枪走火的呃担忧的啦哦。那 OK， 所以呢这个部分，我觉得事实上是。呃，可以在更多的商榷，而且对于台湾来说的话，你本来也就是要对无人机要有一个很明确的这个 SOP 嘛，因为无人机哦、呃，这在军事的运用上面其实有很多不同的层次啊，征收是一种，攻击是一种啊，那所以呢，星战的一些呃干扰是一种啊，所以呢，不同的呃状况，我们有什么样不同的啊，这个应该要去应对。应变的一些做法哦，我觉得都应该要有,有更。清晰的啊，这样那个所谓的 SOP， 而不是只是说，呃，觉得说哦，我们第一个我们要把它打下来，就这样的而已啊。OK， 好，所以呢，其实全球都非常的高度关注，我就担心台海擦枪走火。所以对于台湾来说，呃，虽然我们啊，这个对于捍卫我们自己啊的国家的呃意志啊，是真的是非常的坚定而绝不退缩的啊，但是呢，不能够。呃，鲁莽啊、哦，不能够冒进啊、哦，也跟也不应该受到民粹的情绪，尤其现在我们也是准备要选举啊、哦，所以呢，对于政治人物来说，要呛虾，要要要干嘛都很简单啊、哦，但是如果说呛虾，我们的。三军统帅也跟着去起舞，而做了一些呢，呃，过度的反应式的呃这个指令的话，我觉得对于整个状况来说，哦、呃，这个不但是于事无补，或者会是致私欲分。呃，如果对岸动手的话，对岸要负起全责啊、呃。所以呢，相较于这样的一个状况来说，对台湾来说不需要掉入这样的一个陷阱里头。OK。好，所以呢，就是呢，在今天我们看到比较重要的一些呢，呃，国际啊、呃，这个相关的一些政治、财经地缘的新闻，好，在这边和你分享。希望这个周末啊，呃，轩岚诺台风啊、呃，这个对于北部地区啊、呃，可能影响超出想象中的会来的范围更大，呃，风是雨是会来的更强。希望大家都平安。我们下个礼拜一同一时间再会，拜拜。